0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”。在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《博弈论与生活》，作者兰费雪。无论您是在喜马拉雅还是在微信公众号收听到本期节目，都可以直接从音频旁边的连接购买到这本书。博弈论啊，它假设博弈各方都是追求自身利益最大化的，都是充分理性的。所以呢，有时候啊，用博弈论推导出来的结论可能会令人觉得非常的极端。比方说啊，有这么一个例子，说老师让全班同学都写下一个数字，谁写的这个数字最接近所有人想出的平均数的一半，谁就胜出了。如果啊所有的同学都足够理性的话，那请问？他们在纸上写下的这个数字会是多少呢？应该是 0， 为什么？因为不管我推测全班的平均数是多少，我都应该在这个数字上面乘以 0.5 而所有人都这么想的话，都会在这个平均数上乘以 0.5 那么这个数字就会越来越小，越来越小。但事实上啊，绝大多数人都不会理性到这个程度的，也没有哪个班的学生会得出那么极端的答案。但是如果在这个班多玩几次这个游戏呢？用不了几次，所有人都会熟练的掌握游戏规则。那他们在纸上写下的数肯定会是零。再比方说，有这样一档电视娱乐节目，两个人组队答题，题目是很简单的。答完之后，他们能够得到一笔奖金。重头戏就在于看这两个人怎么分这笔钱。规则是这样的。让他们两个分别在纸上写下合作或者是背叛。如果两个人都选择合作，那么就平分奖金。如果一个合作一个背叛呢？那么背叛的人拿走全部，合作的人颗粒无收。如果两个人都写背叛，那两个人什么都拿不到。你看啊，在这样的规则之下，如果我选择合作，我可能拿到一半或者颗粒无收；而如果我选择背叛呢，可能拿走全部或者什么也拿不到。所以啊，很明显，最理性的选择就是背叛。但是啊，在节目当中，依然有超过一半的人选择了合作。在面对这样一场单次博弈的时候，选择相信一个素未平生的陌生人，宁肯自己被别人背叛，他们也依然选择做一个合作的好人。但是即便如此啊，我们也不能够说人性本善。因为啊，这只是参与者对于囚徒困境这个游戏还不够熟练。如果说让他们重复玩几次，自然会有越来越多的人选择背叛的。可是呢，当背叛的人太多，背叛遇到背叛是拿不到钱的。人们虽然渴望合作，但是在一个周围都是背叛的环境里面，面对单次博弈的时候，单方面选择合作。大概率我就成为了别人嘴里的肉了。那这样一来，所有人又陷入到了一个想变却不能变的困局当中。这个节目里面啊，曾经出现过一位嘉宾，用一句话就破解了这个困局，逼迫对方和自己达成了合作，这也是一个经典的懦夫博弈的案例。这个啊，我们后面的节目再说。从刚才我讲的两个例子啊，大家可以看出来，一个游戏规则出现。大家慢慢地熟悉规则，寻找到压倒性的策略之后呢，人人都选择压倒性策略，就陷入了纳什均衡，每个人的处境开始恶化，但却没有人能够单方面的改变策略，只能眼睁睁地看着情况越来越糟糕。这不就是我们最近几年口中常说的内卷吗？什么叫做内卷啊？几句话就能讲明白。武林大会要比武，本来呢大家都在打太极拳，难分高下。突然有一个人拿到了一本葵花宝典，他割了，于是就在当年的武林大会当中胜出。可是呢，武林大会年年都办，而且葵花宝典被公布了出来，不断的有人开始割了练功，怎么办？我是割还是不割呢？要和其他武林人士竞争，我只能割。于是人尽皆割。没过多久啊，所有人都习得了邪门武功，在武林大会上互相射绣花针，结果呢，却是和之前大家都打太极拳的时候一样的难分伯仲。只是这个时候啊，所有人的胡子都没了，这个就是内卷。教育内卷、高考、军备竞赛，它是一个典型的多人囚徒困境。随着高考制度实施多年，学生自己，甚至是整个家庭，为了高考的投入是越来越多。学区房补习班说举全家之力备战高考，这一点都不过分吧？高考的本质是什么？它是对于人才的筛选手段。那对于所有参加高考的学生来说这就是一个相互竞争的博弈。我们所有人都在学校里面学习，放学了之后呢，该玩就去玩，该休息就休息。那大学的录取名额还是一样的。现在啊，人人报补习班，所有的时间都拿来拼命学习。我的时间不拿来学，那我就吃亏了。如果我单方面的改变策略，我还是该打游戏就打游戏，那我就很难在高考这一场竞争当中胜出。因此啊，现在的局面就是所有人都把自己的娱乐和休息时间给搭进去了，但是大学的录取名额却没有因此而增加。在高考这个零和博弈当中，所有孩子的处境都变得越来越差了。那请问，这个困局可以破解吗？可能有效的办法有这么几个，第一个呢是串通共谋，比方说张三和李四，他们两个人就串通好了，如果被抓了，打死也不说。两个人确实可能能够做得到，但是啊，如果是一百个人的犯罪组织呢，全部都被抓了，他们还能够串通成功吗？即便我们上期节目所说的美国黑手党有如此严厉的惩罚制度，成员如此的忠诚，串通共谋对于大家来说都是最有利的。但是最终堡垒还是从内部被攻破了，那更何况是相互竞争的学生呢？我们大家都说好减负了，放学之后都出去玩，到点准时睡觉，这样能做到吗？如果是一个班、一个学校，或许是可以做到的。那一座城市里所有的高中生都能够达成这样的协议吗？那么一个省呢？全国呢？就算中央发红头文件说大家都别学了，我们不要再卷了。给孩子一个快乐的童年，没错，这是帕累托最优，你好我好大家都好，但是它极其的不稳定。只要高考这个零和博弈的竞争格局还在，那就会有孩子为了在竞争当中胜出而选择背叛，多考一分就淘汰几千人啊！那我今天的游戏我不玩了，首胜不要了，我多看一页书，收益是非常大的。第一个办法难以成功的话，那么第二个办法是改变博弈规则。有同学可能会觉得，西方的高校录取制度就特别的好，不只看考试成绩，还考察学生平时的表现、课外活动、社会实践做得怎么样，有没有什么样的才艺。那我们是不是也可以学着这样搞呢？注重素质教育可以吗？不太可以。为什么？因为还有效率和公平的问题。他们也不仅仅只看学生的综合素质，更要看你的家庭情况如何，你的父母是不是校友，有没有给我们学校捐过款。家庭优越的孩子当然能够花更多的钱在培养兴趣爱好上面。如果你有孩子的话，你应该知道给孩子学乐器、学艺术、培养一个兴趣爱好要多花多少的钱和时间。这是所有家庭都能够负担得起的吗？不是啊。把孩子在考场上的竞争变成一个家庭在整个社会各个方面都要展开竞争，这是我们希望看到的吗？虽然说啊，我们的高考制度有这样那样的问题，它的确是不完美的，但是呢，它却体现了现代社会最大的公平。无论出身如何，长相怎么样都不重要，我们只看孩子的分数。西方的高校录取制度或许能够解决高考军备竞赛的问题，但是它却没有明确的录取规则，也就是说，它并不体现公平性。我们的老祖宗说，不患寡而患不均。现在我们相互卷，还是可以勉强接受的。如果不再有这个绝对公平的规则了，让普通家庭的孩子连卷的机会都没有了，那我作为一个孩子家长来说，我是绝对无法接受的。第三个办法或许才是解决教育内卷的方向，是什么呢？就是把蛋糕给做大，改变博弈的报偿。在竞争极其激烈的互联网行业啊，大部分公司都实行996的工作制度，这个同学们都知道吗？那请问这算不算是内卷呢？答案应该是不一定。为什么？因为行业的蛋糕在越做越大。公司的效益在不断的提升，个人的收入也在随之增加。我的996是带来了收益的，我加班有加班费，年底的时候努力工作，我会有更高的年终奖金。所以呢，这并非是一种无休止的内耗。但是高考在竞争愈演愈烈的同时，高校录取的名额并没有增多，蛋糕还是原来这么大。现在啊，我们为了能够让孩子上一个好的大学，往学区房、往补习班上不停地砸钱砸时间，是因为我们家长认为这样做是值得的。因为在一所好的大学的求学经历，以及呢一纸文凭，能够给孩子一个好的未来，这笔账我们作为父母是可以算得过来的。那如果说我们的这个社会是更加多元化的呢，能够给年轻人的出路，并非读书这一条呢？越来越多的人不需要去挤高考的独木桥，也可以获得优质的生活。那么，这个内卷的问题是不是自然就可以得到解决了？而且啊，这也是我们最近几年正在经历的事情啊。比方说。因为可以做自媒体，可以做读书分享养活我自己，所以呢，我能够从体制里面出来做这件事儿。打游戏特别厉害的孩子，就是可以去打比赛啊。哪怕我的技术没有办法达到职业水平，但是如果我真的热爱游戏，我依然可以在电子竞技这个行业里面找到自己的位置。不能当选手，我去当个解说，当个主播，当幕后工作人员，总是可以的吧？当然可以。如果说我有一个有趣的灵魂，哪怕我长相普通、学历一般，我是不是能去讲个笑话？我去说脱口秀，把欢乐带给别人。如果说我就是不喜欢读书，但是我天生丽质，长得漂亮，我去做短视频，对着手机跳舞，尽情的展示我的美，制作 vlog 记录我的美丽生活，这可以吗？当然可以啊。以上我说的这些，都是最近几年同学们看在眼里面的。在这个越来越多元的社会里面，他们都能够得到一份体面的，甚至是令人羡慕的收入。问题需要在发展的过程当中解决，着眼更大的面，才能够解决局部范围内原先没有办法摆脱的困境。之前啊，我上学的时候丢过两辆自行车，还有一辆电单车，都是往路边一放，一转头就没了。现在啊，我们这儿大家骑自己的电单车停到路边去办事都不用上锁了。为什么？因为就算偷了电单车，也没有地方去卖。消灭小偷的不是发明了一把坚不可摧的锁，而是遍地的共享单车。当年啊，没有快递，没有网约车，没有美团，很多不具备学历优势的人只能够去工厂里面上班，工作辛苦且枯燥，并且收入也不高。福特他当年就说过一句臭名昭著的话：“说我雇佣的明明是一双手，怎么却来了一个人呢？”可想而知，当年流水线上的工作体验是有多么的糟糕。现在呢，有了这些新的商业模式，我们都有了更好的选择、啊。我去送个快递，开个网约车，相比在工厂上班更加的自由，工资更高，当然也更加的幸福。如今啊，我们都能够明显的感觉到社会的治安是越来越好了，是我们的思想教育工作更到位了，是法律条文更明晰了，还是执法更严厉了呢？都不全是，根本的原因是经济进步了。哪怕我去到一座陌生的城市，我没文化，没有人际关系，没事儿，我也可以找到一份体面并且收入不错的工作。那我干嘛还要去冒着巨大的风险去犯罪呢？让我们自己的眼界开阔一点，真实世界当中绝大多数情况都不是零和博弈的。工作单位上看到别的同事都积极努力、拼命的干活，不要只想着他们抢了我的机会，把我原本能够挣到的工资给抢走了。我们应该祝福，甚至是感谢那些优秀的人，因为是他们在推动公司，甚至是推动整个行业向前发展，而我就在他们身边，我是最直接的受益者。如果这个世界上有一百个爱因斯坦，一百个乔布斯，一百个袁隆平，我们不会说你们这些天才又勤奋的人，简直就是断了我们这些普通人的活路啊！我们不会这么说的。为什么？因为我们清楚的知道，他们推动了社会的进步，他们让每个人的生活都过得更好了。身边有大量比自己优秀，还比自己更加努力的人，这不是问题。钱不是被别人赚走了，我就没得赚了。财富是共同创造出来的。竞争也不是问题，竞争带来效率，效率提高才带来财富的增长。生活当中大多时候都不是零和博弈，我们并没有完全陷入到无意义的内部厮杀当中。只有蛋糕越做越大，我们才有的可以分。大多时候，人们所说的内卷，只是想给自己的躺平找一个借口罢了。如果说你真的觉得自己陷入到了一场零和博弈游戏，陷入到无休止的内耗里面。那么，只能从更大的局面着手，才能够解决内卷化的问题。作为我们个人来说，要么就远离它，去到那些需要人才、在不断成长的行业里面发挥自己的价值；要么就说服自己接受眼下的这一切，知足常乐。不管到什么时候，都是一种智慧。唯独无休止的抱怨和不满是最不可取的。那好。关于多人囚徒困境、关于内卷的话题，就说这么多。我们回到书本，如何突破囚徒困境，达成合作？在上期节目最后啊，我们说到了要增加博弈次数，把单次博弈变成重复博弈，就能够避免背叛。想想早些年火车站旁边的骗子为什么会那么多，而我们自己住的小区里面却基本见不到呢？就是这个道理。另外啊，还有引入惩罚机制，让参与者不得不合作。还有很重要的一点，书中强调了引入第三方的力量。之前我们在聊经济学的时候，强调自由市场的力量。亚当斯密他不是在《国富论》里面说吗？每个人都不需要关心怎么去推动整个社会的进步，只需要追求自己的利益就可以了。在这个过程当中呢，就会有一只看不见的手，把每个人的努力都转变为对于公共事业的推动。现在啊，我们知道了会有囚徒困境，会有信息不对称，会有市场失灵的情况出现。那是不是说看不见的手就不管用了呢？不是的，人们虽然主要的关注点是自身利益，但是公共利益受损了，长此以往的话，也会使得个人的利益受损。那么人们为了自己，也会形成默契去维护公共利益，阻止公共资源价值的进一步耗散。但是这里面呢，就有一个时间效率的问题。如果说有一个第三方从一开始就能够意识到这一点，规范所有人的行为，同时维护好个人利益和公共利益，这不是更好的吗？所以，我们需要政府的干预，我们需要规则。如何促进社会合作？这是博弈论研究的重要方向。学了博弈论，现在我们就知道了，想要达成长期稳固的合作，单靠思想道德教育或者是严刑峻法是远远不够的，而是需要找到一个能够自行运作的策略。换言之，想要达成长久稳固的合作，我们必须要找到一个纳什均衡。举个例子啊，最典型的就是交通规则。如果说没有规则的话，那么行人、车辆都在道路上面乱窜，最后肯定是谁也走不了。只要有规则出现，说大家都靠右走就行了，人们在道路使用这个问题上就可以达成纳什均衡。为什么？因为如果我单方面的改变策略，我说我要靠左走，我逆行，那我自己的生命安全马上就会受到威胁。所以从我个人的利益出发，我也会选择遵守规则。我们所要面对的社会困境，零零种种。之前我们所说的囚徒困境，只不过是其中之一。还有像是工地的悲剧、搭便车、懦夫博弈、志愿者困境等等等等，都是非常的有意思的。后面的节目我们再接着聊。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店上了新的商品，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。